0: Bonjour, c'est donc la dernière fois pour cette année 2022 que je vous retrouve pour notre rendez-vous audio pour parcourir ensemble l'actualité traitée par le Defrénois sur le mois écoulé. Pour cet épisode 4 du podcast de la rédaction du Defrénois, je vous propose de revenir sur l'assemblée de liaison, la cyclonote, la réforme de la déontologie et de la discipline, ainsi que les clauses de rachat forcé. Alors, sans plus tarder, épisode 4... La tête et les jambes. Mais rassurez-moi, la tête et les jambes, certains d'entre vous s'en souviennent. Alors, retour rapide pour les moins de 40 ans qui ne peuvent pas connaître. La télé, en ce temps-là, proposait un jeu qui associait deux candidats. L'un, la tête, qui répondait à des questions complexes sur un thème précis. Et en cas d'échec, l'autre, un sportif de haut niveau, les jambes, qui devait le rattraper en effectuant une performance. L'émission sera ensuite adaptée et c'est précisément dans une version où le candidat était à la fois la tête et les jambes que le futur Premier ministre Laurent Fabius participera. C'est donc à cette émission que j'ai pensé ce mois-ci pour le notariat, à la fois la tête, puisque l'équipe de la 73e session de l'Assemblée de Liaison a invité ses consoeurs et confrères les 5 et 6 décembre à Paris pour un voyage initiatique dont l'art de la paix est la destination, alors qu'Olivier Collioux, Organisateur de la Cyclonote 2022, témoignait de cette sportive et conviviale journée. On y est, la tête et les jambes. Et côté tête encore, les questions complexes hein, sur des thèmes précis, la profession en connaît de nombreuses. Procéder à une réduction de capital plutôt qu'à une distribution de dividendes, quels sont les risques fiscaux encourus Autorisation d'urbanisme et changement de destination, quelle nomenclature appliquée dans les communes dont le PLU se trouve encore soumise à l'ancienne nomenclature. De même, s'agissant des partages judiciaires, on constate que la procédure, pour entrer en vigueur le 1er janvier 2007, nécessite encore l'analyse des nombreux arrêts de la Cour de cassation de ces dernières années, qui viennent utilement en préciser le régime. Notamment, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage qu'après avoir été nommé par une décision du tribunal ou du juge commis. Et à défaut, les actes accomplis par ce notaire ne peuvent être utilement versés dans la procédure de partage et chacune des parties conserve le droit de demander la désignation d'un autre notaire. Du côté de l'actualité législative et réglementaire, la réforme relative à la déontologie et la discipline des officiers ministériels poursuit plusieurs orientations. Simplifier le cadre juridique de la discipline et le rendre plus lisible et plus efficace. Confier la surveillance des notaires au procureur général. Organiser le traitement des réclamations en recherchant une meilleure information et protection du public, tout en favorisant la résolution amiable des différends. Investir des instances de pouvoir destinées à mettre en conformité l'action du professionnel avec ses obligations et créer de nouvelles juridictions disciplinaires et chevinales disposant d'un service d'enquête indépendant. Une circulaire du 9 novembre 2022 du Garde des Sceaux présente la mise en œuvre pratique de cette réforme en apportant des précisions et des recommandations sous forme de six fiches consacrées à l'harmonisation du régime, le renforcement du dispositif de contrôle et d'action déontologique, la création de services d'enquête indépendants, la simplification de l'architecture juridictionnelle, la modernisation de l'échelle des peines et la procédure devant les juridictions disciplinaires. Du côté de la jurisprudence, revenons sur les contours de la clause de rachat forcé, qui prévoit l'exclusion d'un associé d'une société commerciale à capital variable. En effet, si le maintien de l'harmonie et de la paix au sein d'une telle société peut justifier cette exclusion forcée, prévue par l'alinéa 2 de l'article L231-6 du Code de commerce, la préservation des droits de l'associé exclu doit être garantie et il convient pour les rédacteurs de clauses de rachat forcées d'être vigilants. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre dernier instaure au détriment d'une certaine sécurité pour les associés une liberté d'appréciation pour l'Assemblée Générale en n'imposant pas de fixer dans la clause d'exclusion une liste limitative de motifs. Toutefois, elle n'interdit pas l'insertion d'une telle liste. Dès lors, la clause d'exclusion peut panacher des motifs d'exclusion de plein droit et des motifs d'exclusion facultatifs laissés à l'appréciation des associés. Alors praticiens, à vos plumes pour poursuivre la réflexion sur ces sujets et d'autres encore, et retrouver les réponses aux interrogations soulevées, je vous invite à consulter les articles du Deux-Frénois et du Deux-Frénois Flash sur la base LexTinso ou le kiosque LexTinso.fr. Traditionnellement, l'activité du mois de décembre est très dense. Alors je vous souhaite la meilleure fin d'année possible et je me réjouis de vous retrouver en 2023. Au revoir